0: Ora, seja bem-vindo ao Mel Talks desta semana. O Mel Talks, como sabe, é um programa feito em parceria entre Acordo de Dinheiro e o Movimento Mel, Movimento Europa e Liberdade. Como sabe, todas as semanas sentamos aqui com um convidado para debater apenas um assunto, liberdade, com mais, ou melhor, mais precisamente, liberdade económica. Ora, o Mel Talks é um programa que tem o um patrocínio, ou melhor, tem ajuda à produção da do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão para empresas e, como sabe, o canal Acordo Cor do Dinheiro tem agora uma parceria com a Proces. Para bem, o nosso convidado é o João Miguel Tavares, um facho do pior. E a gente, vamos começar a conversar precisamente por aqui. Oh, oh João Miguel Tavares, consideras-te facho?
1: Epá, sim, no sentido em que, em Portugal, qualquer pessoa que esteja à direita do PS acaba algum dia por ser facho, sim, sou facho, não. É, acho que é relativamente inevitável. Aliás, estamos três faixas aqui, portanto, isto basicamente ah, já é, é um, Já podemos <risos> marchar sobre Roma ou uma coisa assim. Sim, um, mas não, achas,
0: não achas estranho o nível do debate em Portugal? É este nível?
1: Sim, é, sempre foi, não é? Mas isso, isso tem a ver com, com aquilo que é a nossa história recente. E o facto... Olha, agora que nós estamos quase em cima do 25 de novembro e o facto para nós evitarmos uma guerra civil, que me parece um... um que me parece uma causa meritória, de certa maneira condenámos o país a, a, a ser um barco ligeiramente adornado à esquerda, e eu ligeiramente estou aqui a ser simpático, condenámos o país a ser um barco adornado à esquerda Uh, desde ali 1975 até aos dias de hoje, não é? Nós costumamos muito referir aquela história do prólogo da Constituição, nos mandar caminhar para o socialismo. Toda a gente diz que, ah, mas é só o prólogo da Constituição. Mas a mim, por exemplo, aborrece-me que aquilo esteja no prólogo da Constituição, seja por razões históricas ou não. Um, chateia de facto, apesar de tudo, é, o, é, o, é um documento fundador do nosso regime. E ele é muito sintomático daquilo que acontece. Um, e, Mas, portanto, bom, se, sim, alguém te, estamos se
0: alguém esquerda de perguntar assim, porquê é que te incomoda estar no prólogo da Constituição, o rumo ao socialismo, o que é que tu respondes?
1: Então, incomoda-me porque eu não... Eu, eu, quer dizer, vamos ver, a minha geração é uma geração que já conhece melhor a história americana do que a história portuguesa, infelizmente, porque nós, graças aos filmes todos de Hollywood e às séries televisivas com as quais nós somos amamentados desde tenridade, Acontece que a gente conhece melhor o que é que fez o, o Abraham Lincoln do que é que fez o Afonso Costa, não é? E, e isso faz com que a gente sonhe com um país, com um determinado tipo de liberdades, de certo determinado tipo de respeito pela iniciativa individual, pelo respeito pelo pensamento de cada um, porque tu queres caminhos políticos que não sejam azinhagas como tu sentes que é aquilo que é em Portugal, que é, de certa maneira, uma perspectiva muito anglo-saxónica da maneira de olhar para a política e de olhar para a liberdade na política. Eu acho que isso é uma questão, em boa parte, é uma questão geracional. E, portanto, Sim, é isso tu que, achas... de certa maneira, que tu gostavas de
0: ver no teu país, não é? Pois, mas tu não achas estranho que esta geração que tu dizes que já cresceu a conhecer isso tudo e a ver as séries a ser influenciada pelo modelo americano, da justiça, político, partidário, tu não achas estranho que esta geração não esteja a fazer a mudança em Portugal também?
1: Não, porque quem faz a mudança em Portugal eram os tipos que estavam a, cartaz, a, a, a colar cartazes nas paredes, que vêm da JS e da JSD, que não tinham tempo para estar em casa a ver essas séries. E então acho que ainda foram amamentados por uma cultura muito francófona e muito estatal, que é uma cultura muito mais continental europeia.
0: E porquê que achas que esta nova geração não invadiu os partidos e as Jotas para mudar aquilo? Ah, porque... Acho que até agora ninguém
1: sentiu que isso fosse suficientemente importante. Não tens uma cultura cívica com a intensidade que tu tens porque as coisas são, estão, vêm todas em pacote, não é? Quando nós olhamos para os Estados Unidos da América, e isso é muito visível, até porque nós estamos condenados a, hoje em dia quase a acompanhar com mais intensidade aquilo que se passa nas eleições americanas do que nas portuguesas, e existe ali um borbulhar daquela sociedade, não é? Uma intensidade cívica, o formar associações, as pessoas juntarem-se para irem buscar pessoas a casas para irem votar, todo esse fervilhar, não é? Que é intensamente americano, mas que claro, está tem a ver com aquilo que é, que é a própria história da Fundação dos Estados Unidos da América, é um forvelhar, que tu invejas, mas que verdadeiramente tu não consegues replicar porque tu vives numa sociedade que é mais, por um lado, mais individualista, mas individualista só dentro de uma perspectiva quase familiar. Ou, ou seja, nós, nós multiplicamos por, por núcleos familiares mas temos uma deficiente visão uh, societária, da sociedade como um todo. Uhum. Um, e, portanto, nós protegemos os nossos, não é? Nós, nós, nós... Que, que é o lado... Olha, Que é o lado bom da cunha. Nós, muitas vezes, olhamos para a cunha só numa perspectiva extremamente negativa, não é? Eu, às vezes, quando quero provocar os meus filhos... Não é? e, e, e digo assim, mas espera, mas uh, há um lado da cunha que significa... A cunha é também o reflexo de uma sociedade em que nós gostamos da avó, do avô, do primo, do tio, do sobrinho, do vizinho. Gostamos deles. Essas pessoas próximas de nós, preocupamos mesmo com elas. E, portanto, não é fácil... Tu vives numa sociedade que se preocupa com o primo, com o vizinho, com a avó, com, com o tipo, e coitado do filho da empregada, que também é um tipo porreiro e ao qual tu tentas arranjar qualquer coisa, e ao mesmo tempo queres que nós sejamos cegos a todos o tipo de cunhas, de olhamentos e de amiguismos, não é? Ou seja, não é possível ter simultaneamente o nível familiar, a tua vida familiar de Portugal, e depois queres ter a competitividade da Suécia, não é? Porque o problema é que chegares na Suécia e quando tens 16 anos metam-te um pontapé no rabo e vais para fora de casa. Também vais e aprender aqui... a viver
0: sozinho. Exatamente. E tu... claro.
1: vais, vais aprender a dizer te sozinho. E... e pronto, e tu aqui tens 30 anos e ainda estás a viver em casa da mãe. Pronto. É só para dar aqui uma aqui, perspectiva. Aqui em Espanha, e Itália. Aqui em a Espanha é... é e Itália, claro. E, portanto, claro. isso levas com o outro reverso da medalha. Acho que não temos que estar condenados a ser isto. Acho que o ideal é sermos essa coisa, não é? É sermos na Mas nossa é lá, vida familiar.
0: Já lá vamos ao que podemos fazer para mudar isto. Bem, Mas queria pedir ao Jorge Marrão para se juntar a nós, entretanto. Okay.
2: Bom, antes de mais quero agradecer ao João Miguel Tabas ter aceito o convite do Melo. O João esteve connosco na primeira, na primeira convenção e, e é, um, é, um, é um verdadeiro lutador pela liberdade. pela liberdade oposta à liberdade oficial, não é? Portanto, porque em Portugal há vários tipos de liberdade. Quando, quando o João estava a falar sobre a Constituição e o rumo ao socialismo, eu acho que ele... A verdade é que nós estamos a cumprir a Constituição, o socialismo estamos a ir para lá e estamos a empobrecer. E, portanto, isso é uma demonstração que o regime realmente é constitucional, uh, na medida em que nós não conseguimos sair desta cepa torta. Mas eu gostava... Eu tive, quando, quando convidámos, quando, quando Uh, tive a, a, a tentar apanhar do que é que tu tinhas escrito no último ano e o que hum. é que tu tinhas okay. dito no, no 10 de junho. Sim. É. E, epá, é uma frase do 10 de junho que que eu achei piada, acho que é que diz no um 10 de junho, que é, aquilo que melhor distingue as pessoas não é ser de esquerda nem direita, mas a firmeza do seu caráter e a força dos seus princípios. E depois... Fui, e fiz isto aleatoriamente ah, não fiz não, não fiz seleção de factos como faz o Camilo só para defender as teses dele fiz <risos> aleatoriamente sem ser enviesado ah, e depois fui ver ah, os textos que tu publicavas nas primeiras terças-feiras e realmente nota a tua grande preocupação com o caráter e os princípios tens um texto uh, ligado ao Ivo Rosa outro no, no Silva Uh, e portanto vejo uma grande preocupação, Porque de onde é que tu vem essa, de sendo um homem de, que no fundo está à direita uh, de onde é que tu vem essa, essa preocupação, tu achas que o socialismo é por natureza corrupto ou não. corrompe
1: não, 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 não acho todo não acho todo e hum. acho que o, 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 eu hoje em dia muito mais na esquerda, pela simples razão que a esquerda está no poder há 20 e tal anos o que eu acho que aquilo que corrompe em primeiro lugar é o poder o poder corrompe de facto. E portanto não é saudável nós temos um partido como é o que estão o Partido Socialista há tanto tempo no poder, sobretudo porque António Costa, e aí há que lhe tirar o chapéu pela sua habilidade, ele conseguiu arranjar uma forma de o poder nem, do, do PS nem sequer se ter conseguido responsabilizar por aquilo que aconteceu com o g E Isso é extraordinário, é uma habilidade gigante. E isso faz com que tenhamos um poder que não, que não é accountable, não é? Parece que temos um Partido Socialista que uh, tem um, um, uma série grande de problemas e esses problemas uh, batem e vêm para trás, batem e vêm para trás e o, e o PS lá continua, agora, neste momento, se quer, vocês querem falar disso com certeza mais adiante, está assustado por causa do Chega. Mas esse é o problema, quer dizer, quando nós estávamos já no final da, do cavaquismo, o cavaquismo tinha os mesmos problemas que não tem o PS nesta altura e não não, não acho, acho mesmo isso aí existe aí o que é o bloco central dos interesses e acho que esse bloco central dos interesses é, 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 é muito evidente e depois isso pega-se em todas aquelas questões que eu que eu que eu falava que nós falávamos ali atrás que tem a ver com aquilo que são as características da, da, da nossa sociedade que promovem de facto o amiguismo um, e eu não acho que, a alta, que aquilo que é a corrupção seja uma, uma coisa só exclusiva de, de alguém que chega a altos lugares do Estado okay. acho que são coisas, isso parece-me pacífico é uma coisa que permeia a sociedade desde o seu início. A minha formação... Eu, eu, eu sou um kantiano nesse aspecto e, portanto, sou um homem que tenho uma grande paixão Sim. por aquilo que é o imperativo categórico e, o, e aquilo que são os deveres... Uh, não és, o, não és
2: utilitarista, não és utilitarista.
1: Não, não sou utilitarista. Eu acho que, sem esse tipo de enquadramento sério, moral... Uh, e das pessoas terem a sua cabeça viradas para aquilo que é um cumprimento do dever, independentemente delas acreditarem ou não que existe uma vida depois desta em que tu serás recompensado pelo bem que fizeste neste mundo, isso ninguém tem a certeza disso, nem ninguém sabe, mas acho que para o homo sapiens conseguir mover-se naquilo que é a nossa sociedade, esse tipo de estrutura moral é absolutamente essencial e verdadeiramente... É uma coisa que nos continua hoje em dia a comover. É isso que nos faz chorar quando vemos certos filmes no cinema. É por isso que nós continuamos a admirar as grandes figuras mesmo da política, seja os Lincoln, seja os Martins Luther Kings. Quer dizer, essas pessoas que se conseguiram elevar acima da espuma dos dias e entregar a sua vida a algo de maior. isso é uma coisa que me comove pessoalmente, que me inspira... E é esse, esse tipo de é esse tipo de princípios que eu tento passar aos meus filhos e acredito que é a maneira certa que tu tens de, de dirigir uma futuro, de, 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 de dirigir para uma para uma sociedade decente sabes
2: e falta em Portugal é
1: desculpa eu ia-te só dizer isto e, e falta em Portugal olha lá uma, uma outra coisa que nós temos muito na sociedade americana que é Tu, cada vez que tens um grande feito ou que tens um grande homem, fazes filmes sobre eles, escreves livros sobre eles, levantas estátuas e fazes monumentos. E, e isso falta-nos a nós, não é? Falta-nos a, falta a nós também uma capacidade de produzir memória dos, dos feitos admiráveis. Até isso, até isso, eu acho que, em parte, o 25 de Abril vão um bocadinho, até porque, como o Estado de Novo aproveita muito essa dimensão histórica de Portugal... Tu atiraste muito daquilo que são a história de, de alguma coisa que possas orgulhar pela janela e hoje em dia estás sempre até aí a, estás sempre a mastigar as tuas desgraças e tudo o que te mal fizeste. Mas, mas João, mas tu não
0: tiveste tempo mais do que suficiente já para carpir essas mágoas e, e, e criares um homem novo em Portugal. Por exemplo, não tenho não que... esses complexos que... Pá, a expressão homem novo é super perigosa atenção portanto, não, não, tá, não é, por é, 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 é é,
2: mas eu gostava de só de, de fazer não, a tua ideia é porque tu o que dizes, eu acho que a direita em Portugal tem tido um problema que é a busca ou seja, primeiro há um, há um conceito acho eu, assético sobre a política, ou seja Uh, neste momento, a política, pelo facto de ter, ter tido grandes casos de corrupção que foram julgamento, ou que não foram julgamento, mas que mediaticamente, são, diar diariamente são julgados, uh, não estamos a precisar de uma espécie, o Camilo tem alguma razão, de homem novo, de um estamos à procura de muito muito atreita a este tipo de, de, de conceito. Quer dizer, não é o partido, mas é, é, é figura. Quando nós vemos é o cavaquismo, uh, foi numa esquerda... Não, não, não. Terrorismo. Não?
1: Epá, não, 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 não. Eu rebato isso. Não, Eu não, não sou nada... Não, epá, não sou nada, Sebastiani que eu estava a partir... Aquilo tudo que eu te estava a dizer era de uma perspectiva individual enquanto cidadão. E não okay. à procura daquilo do homem exemplar que nos vai salvar. Há nada disso. Okay. Aliás, porque numa, naquilo que é uma dimensão política, sou um tipo sobretudo pragmático. Sou muito pragmático. Aliás, isso viu-se nesta conversa em, em redor agora do Chega e se o Rio pode ou não coligar-se com André Ventura. Eu aí sou uma pessoa extremamente pragmática. Aliás, nós estamos aqui, eu acabei de dar o exemplo do Lincoln. O Lincoln andou a comprar votos, como todos nós sabemos, a corromper, uhum. a corromper pessoas para conseguir fazer passar as leis da abolição da escravatura. Foi preciso andar a corromper gente e portanto, ele em nome dos bons princípios fez as maiores ou, 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 ou seja, corrompeu princípios em nome dos princípios maiores para o próprio Churchill também uh, lá está, qualquer, qualquer grande político seja analisado à lupa, há sempre uma estátua que pode ser derrubada em algum sítio é? quer dizer que o Obama bom. ganha o Prémio Nobel Aliás, da Paz e depois no dia seguinte manda assassinar o Bin Laden
2: o que Singer começa o livro Sim. dele de é avaliar os políticos pelos fins não pelos meios é, certo, sou, acho, mas não, claro. eu,
1: eu não acho, eu aí sou, é, é como, é, aliás, como diziam os, como dizia no, nos Federalist Papers, quer dizer, se, se, se os homens todos fossem anjos, nós não precisávamos de política, não é? A política existe exatamente para gerir uma vida em comum, porque os homens não são anjos, e eu não, não ando à procura de nenhum ser angélico, que tenha duas suas magníficas. Um com as suas magníficas características salvagens. Aliás, isso, isso pode ter a ver um bocado, um bocado com o... Estavas a falar do discurso do 10 de Junho que depois até não foi eu que pus esse título, foi o público, mas... e depois acabei por, por adotar o título para o livro, que foi o Dens Alguma Coisa em que Acreditar. Dens Alguma Coisa em que Acreditar não é Dens Alguém em que Acreditar. Ok. Não. Não. Para então, ter então, religião, eu, eu tenho que um fazer. Para religião, vou ler o
0: Novo Testamento, que acho que foi o melhor que se fez até desde sempre. João, vamos, vamos regressar um bocado atrás. Tu há bocado dizias assim, a esquerda está no poder há 20 e tal anos e a fase final do cavaquismo já tinha um, um, um cenário muito parecido com o que existe atualmente. E é verdade. Uh, mas a questão agora é outra, que é, no final do cavaquismo, tu tinhas uma esquerda muito unida e tinhas uma esquerda reposta. O Guterres já estava a liderar o Partido Socialista e já era claramente uma alternativa. Era uma esquerda social-democrata. Espera aí, espera aí, espera aí. Bom, tu tens momento o PS é a ser frito em Lumbrando e a coisa ainda vai ficar pior para eles, e no, tu ent, no entanto não tens a direita a aparecer como alternativa, o que é que se passa?
1: Não sei se não tens, tu hoje em um dia, quando, este... quando vês, ainda há pouco, ainda esta tarde estava a ouvir as confer a conferência da imprensa da André Ventura, ele, entre ele e Rui Rio já está ali um clima e é dos dois lados, há ali já amor no ar. Eu estou não, a falar é das forte. intenções
0: de votos, João. É
1: que os sondagens não, mas, não assim,
0: traduzem uma maioria não, direta.
1: Não, ainda não traduzem. Ainda não traduzem. Daqui a dois anos, não sei. Eu, eu, eu aqui há... Antes da pandemia, eu achava que isto era mais quatro anos de António Costa e que António Costa, possivelmente, ainda ia que terceiro mandato. Dependendo nossa, da nossa, pancada que é. com que a, o, 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 o problema é... Depende da pancada que a, que a pandemia nos der. O, o nosso problema em Portugal é o seguinte. Quando se está bem ganha à esquerda. Quando as pessoas começam a ficar apertadas, isto desde o cavaquismo, vem à direita. E depois a direita vem sempre em condições muito piores do que a esquerda. E, portanto, muito mais rapidamente é removida do, do poder, mal as coisas começam a correr
0: melhor. Hum, portanto, e, portanto tu, tu achas que é o que se pode, pode acontecer se o Rui Rio vier a, a sefiar um governo?
1: Acho que o Rui Rio nunca vai sefiar um governo sozinho. Acho que o Rui Rio, mais depressa, vai sefiar um governo metendo André Ventura, duvido até que André Ventura se, se isso acontecer ao contrário de tudo que diz o Rio Rio não quer ir para o governo, acho que ele vai querer ir para o governo e vai querer ter ministros se isso pode ou não a partir daí tu teres qualquer coisa de nova na política portuguesa acho que podes ter alguma coisa de nova não necessariamente uma coisa melhor mas,
0: mas, mas claro, nada mas pode acontecer como é, que tu, como, é que tu vês, como é que tu vês esta pretensão do Chega que estás a falar? o Chega neste momento tem um problema é que não tem um programa claro Uh, não tem figuras de prova, além do André Ventura, não tem uma estrutura partidária em quem tu possas confiar como, e conhecida como noutros partidos, como é que tu achas que um partido assim pode querer ser governo? eu não percebo, tu estás a considerar defeitos tudo o que para o Chega são qualidades e para as pessoas
1: que vão votar nele, são tudo tudo o que tu acabaste de dizer são qualidades é um partido que ainda é novo está completamente sustentado numa pessoa o que significa que tu votas nele se, se achares mais ou menos graças ao André Ventura o programa eleitoral pode ser tudo e o seu contrário, não interessa absolutamente nada, porque eu ele foi eleito com, com um programa no dia seguinte, já estava a, a, a mudar, e ele próprio dava a ideia que nem sequer o tinha lido verdadeiramente o Chega não existe, o Chega é um André Ventura, aí o Rui Rio tem razão. Aquilo é uma federação de descontentes que a única cola que tem é André Ventura. Isso Há, uma não é ol... Há uma maneira má de olhar para aquilo, quer dizer, este homem é um tipo sem princípios, que é verdade. A parte boa é que, apesar de tudo, os seus princípios não são aqueles que ele diz que são, que são uma só... coisa completamente cavernícola. E, portanto, Também. o André Ventura consegue muito rapidamente deixar de ser cavernícola. E, tra e trabalha dentro da ambiguidade. que É claramente uma ambiguidade trumpista. Portanto, aquilo é Trump Playbook. Que é eu digo as coisas de determinada maneira em que posso simultaneamente parecer
2: fascista, mas ah, também
1: consigo ser antifascista, consigo ser homofóbico e amigo dos homossexuais consigo dizer coisas aparentemente racistas, mas depois tenho um Itarriber na, na, na minha direção pá, e aquilo dá para tudo e posso ser o contrário digo dos chiganos digo coisas escabrosas como a acerca sanitária na altura da pandemia mas depois diz também, pá sim mas a única coisa que eu quero em relação aos chiganos, é que eles não tenham mais direitos do que os outros portugueses. E aí qualquer português diz, não, isso parece uma coisa claro. perfeitamente justa. É... Pá, portanto, ele, ele é como o Trump, tu ouves aquilo que queres ouvir. E essa ambiguidade é uma ambiguidade que eu acho que a, a, a esquerda irrita muito, a direita acho que também ainda não o compreendeu, e eu acho que pelo menos depois de 4 anos de Donald Trump já dava para perceber o truque. Mas as pessoas são muito aí sim, pá, são muito uh, metem umas baias na cabeça Por... e depois politicamente é, correto é imensa força
2: eu vou eu... aqui uma linguagem económica que eu acho que pode explicar uh, o que está a passar e também relembrar o Camilo quando apareceu o Bloco de Esquerda ou seja, nós no sistema partidário temos a tentativa sempre é de monopólio mas formam-se oligopólios ou duopólios e o duopólio que se formou em Portugal foi sempre entre o PS e o PSD e quando tu tens os incumbentes, a primeira coisa que fazem é, obviamente, desqualificar o, o challenger, quer dizer, o que desafia. E quando nós nos lembramos o que é que se dizia do Bloco de Esquerda, e há pouco tempo passava um pequeno vídeo nas redes sociais que era o que é que António Costa dizia sobre o Bloco de Esquerda, que era um partido minoritário, que não iria passar de uma, é sempre uma federação de descontentes, porque o espaço político e ideológico teoricamente está ocupado nós temos liberais há muito tempo em Portugal com democratas cristãos, conservadores uh, temos a extrema esquerda temos os trotskistas, temos os comunistas então alguém que aparece no espaço da esquerda e da direita vem com que ideia? as ideias são sempre relacionadas com o descontentamento da sua esfera que foi o que aconteceu do lado da esquerda quer hum. dizer, o bloco de esquerda é um conjunto de descontentes relativamente ao partido que se tinha a fixar, isto tinha a força. Hum. Portanto, é natural que à direita isto aconteça. Mas eu só queria lembrar de uma coisa, Camilo, que tu contribuis para que nós nos, uh, nos assimilem ao, ao fascismo. Tu começas a nossa conversa, vou dizer três fachos. Ora, este domínio da linguagem em Portugal sobre as pessoas da direita é fatal para a direita, porque nenhum de nós é facho. Mas tu, que usaste o programa... E, portanto, nós temos de ter, vamos lá ver, aqui um problema com a direita, que é a pedagogia Jorge, da, -se da que a direita. João, já que não ouviste o que eu disse. Não, não, no início. Estou, não, tu, no tu início, disse, não eu, estava... eu acho que eu até,
1: até os três fases fui eu que usei. Foi, tu, foi, tu, o, foi o João que, que disse. Eu. Eu a não, mas, ela, mas eu, tu não
2: disseste. É que... Tu é que começaste... Não, não estava estávamos em off. Assim. Quando tu é que fizeste a pergunta, ele respondeu-te bem. Somos três fases na linguagem que domina a sociedade. Ou seja, é a linguagem que domina a sociedade. Que é uma linguagem... Isto é, ah, a pergunta... mas, isto é uma ironia. A pergunta era uma ironia.
0: Porque o João foi acusado Sim. esta semana várias vezes de facho. Era ironia. não, era não Mas atenção,
1: mas, mas para fazer agora aqui o papel de advogado do diabo, eu também não tenho a certeza se nós também, a, a, para as temas de esquerda não são todos comunas e nós não usamos o termo comunas. E, pá, pode ser. A é, é verdade tem. é que o termo comuna não é tão ofensivo como o termo facho. Mas, quer dizer, eu cada vez mais, eu consigo perceber as razões porque é que não é tão ofensiva. Atenção, essa é a grande vantagem da esquerda, a vantagem da extrema-esquerda em relação à extrema-direita, é que a extrema-esquerda usará sempre a seu favor a dizer que as nossas intenções são boas. E é muito difícil, porque são sempre intenções comunitárias, não é? Nós queremos é ajudar os mais, os mais pobres, os desvalidos. Para eles na terra. É sempre o paraíso na Terra, não é? E, e de facto, quando nós é, é difícil olhar para, para a linguagem do fascismo e, e achar que aquilo é mais do que uma espécie de linguagem de homem forte para esmagar o homem fraco.
0: Mas não e, achas que... enquanto tanto...
1: nós temos o fascismo do lado do homem forte e temos o comunismo do lado do homem fraco, essa, essa mensagem... Eles e depois, todos eles, são totalitários e acabam para matar to, toda a gente de forma indiferenciada. Mas tu não, Mas, não achas, achas também que, também, temos... que, por
0: exemplo, a esquerda consiga passar essa imagem de que dizer que... O Norte, tem é uma democracia, a Venezuela, a mesma coisa, e a Cuba, a mesma coisa, consiga fazer passar essa imagem sem ser ofensivo. E a direita não pode dizer nada sem Sim. te chamarem todos os nomes, como te chamaram a ti esta semana, por exemplo. Não achas estranho em Portugal, 46 uh... anos depois de uma revolução?
1: Sim, quer dizer, acho é estranho, claro, isso é o início da nossa conversa. Claro que acho é estranho, não é? é? Ou seja, tanto, tanto que acho é estranho, como eu tenho escrito imenso sobre isso. E, sobretudo, tentando fazer uma equivalência entre o chega à, à, à direita com o bloco de esquerda e, e o PCP à esquerda. E há aí, de facto, um, tra... um, 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 um combate a travar no sentido em que não é preciso ser do bloco de esquerda, do PCP ou do PS para achar que esta equivalência está errada. Há muita gente à direita que acha que ela está errada. Acha mesmo? Ou seja, e, e certamente muita gente ao centro que acha que não se pode equivaler. Eu acho que nesse, neste caso específico estão errados. Acho que neste caso específico estão errados, embora evidentemente o André Ventura é um provocador e, portanto, aquilo que ele faz para provocar, um, ele também procura esse feito, não é? Quer dizer, o André Ventura procura esse feito e esse feito está-se a traduzir em sondagens. Uh, ele faz as, Sim, as ele provocações sabe. para estar constantemente a ser falado, não é? O que eu acho que quem não percebe o André Ventura, de facto, não percebe é as pessoas que aderam à aventura veem aquelas provocações não de forma literal, ou seja, aquilo que ele diz sobre os chiganos ou sobre a Joacine não quer dizer que ele queira expulsar os chiganos do país, não quer dizer que queira mandar realmente a Joacine para a Guiné, mas ele é o homem corajoso que diz as coisas que irritam as outras pessoas. E, portanto, ele é o, é o homem corajoso. Aquilo é dito para irritar e as pessoas veem essa irritação ele é o gajo que irrita o sistema. E, portanto, as pessoas que estão zangadas com o sistema acham graça àquilo. Não, é não é que elas concordem em fazer isto ao cigano, à, que a Joacim vá para a Guiné, ou, ou que, como ele chegou a dizer da Ana Paula Vitorino, que ela devia estar em casa a passar as calças do marido, como, como ele chegou a dizer. Nem é que as mulheres devem estar em casa a passar as calças do, do marido. Não é isso. é Ele irrita o poder.
2: E isso para, isso para o Rui Rio... É importante, que muitas vezes as pessoas também não... O Rui, não... Rui, tem, o Rui tem, tem, tem sinais e sintomas de antissistema, sem dúvida.
1: Ah, não, sim, isso sem dúvida. E essa, essa é, outra, dúvida. é
2: outra questão que nós podemos
1: falar. Eu acho que o Chega é importante para o Rui por uma outra coisa. Ele vai buscar votos, nomeadamente a PCPs e a descontentes, que o PSD nunca iria buscar, nunca com facilidade. E, portanto, não é verdade, as pessoas só olham que eu acho isso de uma ingenuidade imensa, que dizem, ah, o Chega vai canibalizar o PSD. Não, não vai. Não, não é esse o problema. O Chega é está aí a buscar votos à abstenção e a descontentes, incluindo descontentes da extrema-esquerda, que votos que o Rui Rio nunca conseguiria apanhar. Agora, o que eu Mas acho é que, que as pessoas não eleitado. percebem, certo? E o que eu acho que as pessoas não percebem é que, pessoalmente, em termos de características pessoais, o Rui Rio, não tenha a menor dúvidas, que é muito menos liberal, é muito mais iliberal do que o Ventura. Em termos de que as pessoas. Porque enquanto o Ventura está a desempenhar um papel, que pode ser qualquer coisa, o Rui Rio acredita mesmo no que diz. E isso preocupa-me. Ou seja, preocupa-me o Rui Rio, o discurso que ele tem sobre a justiça, o discurso que ele tem sobre o jornalismo. A mim, Quando eu tenho um líder que, que bate logo aí nessas duas campainhas,
0: justiça por um lado e imprensa por outro...
1: É logo um... Comece-me logo a puxar. Pensar... só,
0: oh, João, isso não é exclusivo da esquerda. Aliás, devo dizer-te que o episódio que nós tivemos há poucas semanas... Aliás, que tu foste dos poucos que me defendeste, tenho-te que agradecer publicamente. É, o episódio tivemos aqui há umas poucas semanas com o um governante a sugerir censura aos jornalistas. Hum. Isto não é exclusivo da direita. A esquerda ah, faz isto também.
1: Não, é? não pois faz, isso sem dúvida que faz mas a, a esquerda tem um discurso pratica pelas costas, não é? o Rui Rio é, 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 o que ele, ele, ele diz as coisas de forma bastante evidente, eu não consigo perceber é aquelas pessoas da esquerda que só agora que parece depois do Acordo dos Açores é que descobriram quem o Rui Rio é, é preciso estar muito distraído e é aí que encaixamos outra vez na questão que é a, a incapacidade para avaliar, para perceber as pessoas, para perceber as pessoas isso nunca, é pá, nunca me há de, epá, eu não sei se as pessoas frequentam demasiado, lá, lá está, seja as direitas caviares e as esquerdas caviares não sei se é por elas estarem fechadas, de, estarem fechadas num mundo muito pequeno, ali entre o bairro Alto e o Lux mas parece que não conseguem avaliar o caráter das pessoas Aquilo que, para voltar ao Sócrates, aquilo que o Sócrates era, percebia-se há muito tempo, é aquilo que o Ventura é, não é difícil de perceber aquilo que o Rui Rio é, não é difícil de perceber, e as pessoas parecem, aquilo que o Bruno Carvalho era também não é, não é difícil de perceber eu não percebo mas como há, é que tu te enganas, mas no, há uma só, te enganas no Bruno Carvalho, estás a enganar demasiadas pessoas
2: mas há uma diferença entre, bom, entre as esquerdas e as direitas extremadas que é importante, a esquerda tem, tem, tem um discurso sempre entre o opressor e o oprimido. Uhum, e, portanto, sim. ou é o homem com a mulher, ou é o branco com o negro, ou é o... Bom, e a direita tem um discurso segregacionista. A direita encontra sempre tribos. A direita, nessa matéria, é sempre mais tribal. Tribal no sentido em que tem que enfrentar a tribo que está a dominar o, o momento. Ou que está a criar problema à comunidade, porque e aí é que é o problema central, porque eu, e aí, contrariamente ao, se calhar ao, e como eu também sou, também vivi muito em Porto Alegre, eu também, na Freia Amador Raiz, também tive, só que eu mais velho, portanto, mais cedo. Ah, Foi este, a sério? Tive, sim, sim, eu vivi na Freia Amador Raiz, portanto, estás a ver, é, eu em 79,
1: Uns vizinhos, então?
2: Então, fomos,
1: 79, fomos mas, não fremador, mas Não estava na freira Não, é capaz
2: de já lá estar, tinha acabado de chegar. Então, olha, não, eu, eu, sou, eu soube que tu conheces, porque o teu discurso e percebi que tu tinha que escrever no discurso, e então ah, lembra. -me. Mas a direita, sendo mais segregacionista, ela tem um sentido de proteção da comunidade. E o que é que acontece? E muitas vezes percebe-se que aquele ataque a uma, diria a uma tribo, é para a paz dentro. Já
0: estamos outra vez com aquela cena habitual pá, na,
1: tua, na tua, exato, estás a, é, a fazer ali com, tá, é a parte em que ele se torna DJ. Pois, eu, é. Jorge, eu, eu já não consigo. Então ah, tem que me outros, para tu mudares de ah, Não, não, tudo bem. Um, mas deixa-me só não, também só uma coisa que é em relação à minha pessoa. Eu, eu, eu sou de, eu sou um tipo. Na verdade, na verdade, aqui que ninguém nos ouve, hum, <risos> eu não sou propriamente um tipo de direita. Hein? Eu sou um tipo de direita em Portugal e digo que sou de direita, sou de direita em Portugal. Eu, nos Estados Unidos da América, serei, até, serei eternamente um democrata. Nunca na minha vida me estaria a
0: imaginar. Mas, João, sabes como é que os meus colegas conservadores me chamavam na faculdade dos Estados Unidos? A wet conservative. É isso que estás a dizer. Não, sim, sim.
1: Eu, eu, quer dizer, eu cada vez mais o sexto discurso, que é... Pá, cada vez que me vem com a esquerda e a direita, eu, eu primeiro pergunto... Em que época, primeiro, em, em, em que época? Eu gosto de acreditar que em 1950, em Portugal, eu seria um tipo de esquerda. A figura do Salazar, eu tenho por ela uma repugnância bastante extrema no sentido em que ele tem as piores quali tem qualidades que eu odeio profundamente e nem, nem sequer estou já a ir para as questões das pides e das não pides que é aquele lado paternalista o paternalismo do Dr Salazar, do homem que queria velar por nós e que queria tomar conta de nós, é uma coisa que para mim é insuportável, insuportável. Mas, João, mas
0: o socialismo faz o mesmo
1: não, pois faz, claro, agora é o Estado mas mas é faz, mesmo faz o mesmo, como... mesmo. todos claro.
0: faz o mesmo em Portugal Sim, sim, agora é o, está luta. é o Estado que cuida de ti. É o
1: Estado que cuida de ti. Por isso, nesse lado, eu, de facto, sou um liberal. Agora, nos Estados Unidos, eu, eu estaria a lutar, sei lá, pelo Obama ObamaCare, porque eu achava, evidentemente, que o sistema de saúde americano é que aquilo era uma barbaridade para as pessoas mais desprotegidas. E, portanto, sinceramente, para mim, esquerda e direita... É, epá, é como no chuveiro abris a brisa água quente e a água fria. Tu às vezes precisas de mais água quente, outras vezes precisas de mais de água fria. Às vezes tu precisas um bocado mais de esquerda, às vezes precisas um bocado mais de direita. Portanto, eu, na verdade, sou um tipo de centro pragmático. O que é que um tipo de centro em Portugal, tendo em conta que o país está tão adornado à esquerda, faz com que eu pare que, pois, lá está, que acaba a ser chamado de facho. É uma coisa perfeitamente ridícula. Aliás, quem, por exemplo, olhou para o discurso de 10 de junho, as pessoas às vezes... Aparecem, Mas espera, isto, isto, isto não parece bem um discurso de um tipo de direita. Epá, não, aquilo é um discurso não, preocupado com elevadores é um sociais. É uma preocupação constante minha. É, é, é. A questão do elevador social, a questão do acesso às oportunidades, a questão de teres uma escola pública de, decente que não é... Epá, eu, eu, eu Quer dizer, eu, eu consigo ir-me a sentar ao lado de qualquer pessoa, de uma esquerda moderada, e entendermos sobre 500 assuntos. Porquê é, é que aceitaste o convite de Marcelo para, para presidir as cerimónias
0: do, do 10
1: junho? Bah, bem, primeiro porque acho que não havia nenhuma espécie de razão para não aceitar. Era uma coisa que é... é, é, é primeiro vim, eu fiquei muito vi, desconhecido. Vindo de
0: ti, estava a esperar de a melhor explicação, me confesso.
1: O quê? Não havia nenhuma... Não, mas essa é a melhor de todas. É, Porquê é que eu não havia de aceitar? Primeiro, era uma oportunidade de tu, em público, expores as tuas ideias. Era uma oportunidade de tu discursares, de fazer um discurso decente, coisa que eu raramente encontro em Portugal, porque acho que as pessoas não sabem se fazer discursos. E era uma oportunidade de chatear imensa gente que achava que eu não tinha qualquer espécie de dignidade para estar ali, o que era uma ótima razão também para aceitar. Pá, e só de isso, pensar parece quanta... isso parece Quanto... uma boa razão. Só de pensar na quantidade de pessoas que ficaram irritadas com aquilo, não havia porque não... não isso, isso limitou-te
0: não... na tua análise e crítica em relação à função presidencial, por exemplo? É, pá,
1: é, isso, é, isso é uma crítica completamente legítima, que tal como quando eu levo os meus. Não, é uma, pergunta, para ficar... é uma
0: pergunta, é uma pergunta.
1: Não, mas eu ia dizer, acho que isso é uma pergunta perfeitamente legítima. É como quando eu levo o António Costa para ficar com os meus filhos. Isso influencia ou não o que tu escreves sobre o António Costa. É, é um risco que tu corres. É evidentemente que tu tens ali uma proximidade. Eu evito imenso pessoalmente ter proximidade. Eu, pá, eu não vou é, muito é, aos moços. Nem pequenos almoços, nem coisa. Mas isso sabes o que é? Porque eu sou um tipo muito sociável. Gosto das pessoas, depois custa-me imenso quando vou escrever sobre elas a dar-lhe espancada. O ideal não era isto. O ideal era eu ir almoçar com elas, estar nas tintas e dar-lhe espancada na mesma. E dar mas depois o que eu sinto é que começo a vigiar os adjetivos. E depois começas a... Epá, está bem. Tu criticas, mas já não criticas da mesma forma. E isso pode acontecer com o António Costa, pode acontecer com o Marcelo. Hã? O quê? Não, não, se consegue, não se consegue ouvir, Jorge. Pai, está a dizer que é o Camilo não podes Camilo, tu não podes almoçar com ninguém, acho que é isso que ele está a dizer Ah,
0: pois, Jorge, Jorge olha paciência, pá, paciência é, Bom, Mas isso tem a ver com o que são eu, as características só, de cada um
2: João, que é o seguinte o eu penso que era o o há um problema na sociedade que é alguém se posiciona em política há sempre essa pessoa à direita. E, portanto, além da esquerda da direita, ela é histórica. Ele dizia que só havia uma doutora, uma vez, só havia uma ideologia que podia ser ao mesmo tempo de esquerda e direita, que é a liberal. Porque é a que aceita as diferenças e por claro. isso é que as pessoas que têm tendência para o liberalismo são pessoas que não são tão preocupadas se é de esquerda ou de direita, Obviamente, os que são de direita, os de esquerda, mas vivem num contínuo que pode variar co conforme a situação. É. E por isso é. é que nós temos dificuldade em aceitar. E essa é a parte difícil. O PS, por exemplo, era um partido frentista de direita. a PS fez que a iniciativa liberal e o chega porque perdeu se calhar o referencial de frontismo isto acho é que faz parte da vida não é quer dizer nós não podemos é parar no tempo e ficar
1: é. isso eu concordo eu concordo completamente coisas.
2: contigo concordo completamente é. contigo e depois
1: mas aí vem o lado pragmático quem ouço esse tipo de discurso dirá de seguida, que é, epá, então, com esse tipo de discurso no qual eu me revejo completamente, tu dirás epá, então, desculpem lá, o PSD nunca se pode aliar ao chega E então tu escreves aquele abaixo-assinado como o um abaixo-assinado dos 54. O que é isso numa perspectiva idealista, e se tu só olhas para aquilo que são os princípios, e, e sim, é verdade, porque eu tenho mais a ver, sei lá, olha, para dar agora, tenho mais a ver com o Sérgio Sousa Pinto do que com o André Ventura, claro. certamente. E então, que é que pode acontecer nas próximas eleições que eu e André, que eu e Sérgio Sousa Pinto estejamos condenados a votar em lados diferentes da barricada? Aí vem o pragmatismo. E vem aquilo que são as condições específicas de Portugal neste momento. Aquilo que me custa muito naquela baixa assinado é para além daquilo que é uma mera manifestação de princípios com os quais eu estou, de modo geral, de acordo, ele é completamente cego à realidade política atual. E eu, se compreendo isso da parte de ideólogos e de intelectuais, consigo perceber mal que no manifesto se juntem intelectuais com políticos, ou seja, gente que sabe o que é que é a luta pelo poder, todos juntos no mesmo manifesto, porque eu não percebo como é que eles todos ali podem ter as mesmas intenções, porque aquilo não faz sentido. Ou seja, para quem é político e que vê evidentemente a política não, não, não vale a pena tu seres político se não tiveres a ambição de chegar ao poder. Isso é apenas uma espécie de manifestação básica de intenções que tu também podes fazer a escrever jornais, não precisas estar... Porquê é que estão lá tantas pessoas direitas? porque é que,
0: porquê porquê é que, é que, que estão lá tantas pessoas direitas no manifesto?
1: O que é que estão tantas pessoas diretas? Eu não sei, eu, eu acho que é assim, as partes delas, provavelmente, mas elas falarão e, e podem ter ido ao um engano neste sentido. O manifesto começou a ser escrito, se calhar, um mês antes, e tu achavas que naquele manifesto estavas a falar sobre os Estados Unidos da América, e então, se aquilo de um lado fosse Joe Biden e Donald Trump, pá, não tem nenhum problema em subscrever aquilo, que é que depois, depois o manifesto é publicado menos de uma semana depois do Acordo dos Açores. E isso faz com que o manifesto reflita aquilo que é a realidade nacional e não uma espécie de só de soltares para o ar princípios vagos com o qual qualquer pessoa liberal esteja de acordo e portanto Sim. parece um ataque àquilo que é o, que é o, o acordo nos Açores Sim. e isso para mim, a meu ver na, oh, oh, na prática não faz sentido
2: oh, João há um tema que é na questão do município porque na lógica dos descontentes eu, eu como presidente o que liberal no fundo acomodar tudo o que eu não jornalista e que obviamente e somos criticados porque éramos de direita, e o Chega chamou-nos de... chamou do sistema, depois no um ano a seguir o Chega estamos mudando de acordo com os interesses partidários, que é uma coisa que não nos interessa dentro do movimento. O manifesto o que eu vejo é uma federação descontentes com o atual sistema partidário à direita, ou seja, aquelas pessoas não estão se estão a rever nem no PSD, nem no CDS, e, e nem nos chega, ou seja, há ali uma ideia na altura das eleições presidenciais em que vai haver um combate entre o Marcelo Rebelo de Sousa e a o um manifesto tem outro sentido e eu acho que o João Miguel tem muita razão quando diz vamos olhar para o pragmatismo da situação os açorianos estavam cansados do socialismo, do Partido Socialista nos Açores. Ponto. Quer dizer, é tão evidente e de repente uhum. faz-se o manifesto parecendo que era uma coisa eh, esotérica e éria de mas tipo, espera, mas vamos ver, que ver a realidade concreta das pessoas. As pessoas estão a querer dizer que é a altura da alternativa. Para isso é que é a e, portanto, nós não podemos ficar muito presos a... E, portanto, está aqui, um, eu acho que é a oportunidade do manifesto, ou seja, o timing pode ser de realmente Desastroso nos dois sentidos, quer para aquilo que gostariam de ter feito e para aquilo que uh, não, não o,
1: o manifesto teve a vantagem de nos pôs todos a conversar sobre o manifesto. Eu já acho que vi para aí três ou quatro textos sobre ele e acho que vou continuar. E portanto, só isso já tem esse mérito de provocar o debate e de certa maneira ser uma, uma coisa clarificadora. Porque aquilo que se vê é uma discussão à direita que geralmente era, era aquela tipo de discussão com que a, a, o pessoal de direita gozava com a esquerda, não é? Que parecia que estava sempre a dividir em subdivisões, em subdivisões, depois tinhas o PCP e o Bloco e o Livre e depois vinha mais um, como, como no, no, depois do 25 de Abril tinhas os grupos todos de extrema esquerda. Agora, eu não acho é que à direita a solução seja, de facto, fazer mais um partido como o Rui Tavares sugeriu num texto no, no público, não é? depois de chamar dividir a direita entre colaboracionistas e anticolaboracionistas. Ele, mesmo... ele tem experiência, mas é parece isso. que ainda não aprendeu. É isso mesmo. Pá, aquilo é ele correr-lhe tão mal que deve ser por isso que ele está a desejar a mesma coisa à direita, porque ele já sabe que só pode correr mal. Era o que faltava agora, depois da iniciativa liberal, do Chega, do PSD. Ainda assim não chegar, ainda vem mais um isso acho que isso é seria dramático eu acho que a iniciativa liberal o chega e o PSD já cobrem de forma ainda mais o CDS, já cobrem de forma mais do que suficiente aquilo que podem ser as opiniões não dizer, não cada um cada um de nós somos um partido quer dizer isso também é a lógica é, é totalmente contrária eu por aí também também aí eu seria mais americano mais vale ter dois blocos bem definidos e depois a tua luta pelo poder está dentro desses blocos Aliás, eu acho que essa é a intenção do próprio Mel, não é? É, vocês creem, a, a, a luta pelo poder devia estar dentro do PSD, mas as pessoas, quando zangam com o Rio não saem do PSD, pá, continuam a lutar para que o próximo presidente do PSD não seja o Rui Rio e seja um passo escolha ou uma... Uma perspectiva mais liberal. É, é, é. O problema é que os partidos políticos não têm nem gente, nem capacidade intelectual, nem dinâmica, porque são pequeninos, não é? Tem muito poucos militantes e, portanto, dentro de si também não consegue. É uma espécie de winner takes all verdadeiramente aí americana, que é pá, eu ganhei e acabou. Parece que tudo o resto morre. O Rui Rio ganha as eleições, todos os gajos que são passistas são corridos. Ah, e é, é coisas, sei lá, coisas, isso faz-me um bocado de confusão francamente, é, sei lá para falar de pessoas que pertencem ao mel um tipo como o Miguel Morgado, não é, que é muito vocal o PSD devia-se dar ao luxo de ter um tipo como o Miguel Morgado fora de, do, de, de, do Assembleia da República, o Rui Rio uh, tem gajos assim, são assim tantos gajos no, no Parlamento ah, e é esse tipo de mal perder, esse tipo de falta de quer dizer, quase todos fazem isso não é? mas custa-me verdadeiramente. Eu acho que aí tem, tem, tem que haver uma cultura maior, de, uma, uma cultura democrática maior, coisa que, aliás, do Rio uh, tenho dúvidas que tenha.
2: A gente que ter um para debatermos o Estado do
1: certo, Certo, certo.
2: E, e a criação de é Sinten... pá,
1: Para mim, tudo aquilo que são iniciativas da sociedade realmente civil, é ótimo, nós precisávamos, idealmente, no mundo ideal, ter um envolvimento maior, um envolvimento de bases, as pessoas nos seus bairros sentirem que podiam intervir de alguma maneira. Quer dizer, era uma intervenção política que tinha começado desde as bases. Nesse sentido, a gente precisaria, de facto, de uma Quarta República. Por exemplo, nós estávamos há pouco a falar de Porto Alegre, não é? Conhecemos os dois... A... Para, para mim, já para não ir para os casos de corrupção e do, do Estado do Sistema de Justiça em Portugal, parece... Um, Parece-me uma calamidade, não é? E talvez o problema mais grave do, do, hoje em dia do sistema português. Mas mesmo que, que, crendo isto de lado, uma coisa, uma coisa que acho que qualquer pessoa podia perceber. Faz sentido eu viver num distrito como em Porto Alegre em que eu só posso eleger dois deputados. E isso significa que se eu em Porto Alegre votar no Bloco de Esquerda ou no PCP, no Chega, no CDS, o meu voto seja o mesmo que mandar um voto para o caixote do lixo, porque nunca na minha vida vou ter qualquer oportunidade de fazer com que o meu voto conte. Isso, é, isso, é, isso faz algum sentido dentro daquilo que é uma ideia de democracia. Não devia haver depois um círculo nacional para esses votos que são desperdiçados nos círculos locais poderem ir contar para eleger uma Bolsa de Deputados. Isto, isto é uma coisa que bem, eu acho que qualquer pessoa que se explique isto, isto não é difícil
2: de perceber. Não, é, mas vamos reconstruir desde os anos 80
0: e a esquerda sempre recusou o círculo é nacional.
2: Ó oh, Camilo, o número é assustador. Um deputado da Iniciativa Liberal para ser eleito são 60 mil votos. Um deputado do PS ou do PSD são 20 mil. Pois. É uma grande claro. diferença. É. Três vezes menos. É.
0: Mas, mas isso interessa ao PSD e ao PS. Não querem mudar que por causa disso. Do, são Paulo, desde os anos 80. Mas, mas, mas paga-se o P facto, um ciclo uninominal nacional... Aliás, devíamos ter um ciclo nacional e não temos. E o trame... Tremendo...
1: Mas e depois espantamos que venham os partidos anti-sistema. Os claro, partidos claro. antissistema vêm porque o sistema está uma bosta, está uma bosta, o sistema está uma bosta cada vez que me dizem ai, ah, o Chega é isto e aquilo. Não, o Chega de facto é reflexo do sistema que existe. Ele nasce devido a um descontentamento larvar das pessoas pá, que se sentem por as razões, quer dizer, não é exatamente porque as pessoas não fazem, não votam no aventura porque só há dois em Porto Alegre.
0: E é uma insatisfação. Mas surpreende porque o André Ventura esteja já a pescar eleitores, por exemplo, da extrema-esquerda. É que eu vejo muita gente de extrema-esquerda uh, chocada com isto. Não. Quer dizer, não. Quer dizer, qualquer pessoa
1: que leia um, os oh, jornais e perceba o que é que é a Frente Nacional em, em França, quer dizer, isso, isso aconteceu, não é? Aí foi, foi, é, é, então é direto. É, é, é municípios que passam diretamente, cidades que passam diretamente do Partido Comunista para, para a Frente Nacional. Claro, porque isso são pessoas que estão descontentes com o sistema por uma razão ou a outra. E isso vai-se agravar porque o PCP, por muito que se esforce, PCP, por muito que se esforce, é hoje o partido que apoia o PS. É hoje o partido que viabiliza orçamentos. E, portanto, se público. eu for um tipo que esteja mal, desgraçadamente, profundamente insatisfeito com a minha vida, eu não vou votar no Jerónimo de Sousa, eu vou votar no André Ventura. Portanto, esse salto, esse salto de... De, de, de eleitorado acho que é acho que vai acontecer acho que vai acontecer porque é acho que nós oh, deixa-me só aí eu vou perguntar Camila agora faço uma pergunta aqui também sou jornalista para para variar por que é que nós temos a sensação é é uma boa pergunta por que é que incluindo jornalistas Porquê é que as pessoas que odeiam André Ventura têm a sensação que é André Ventura que vai crescer? E não é a iniciativa liberal. Tu hoje em dia podes dizer que já tens sondagens. Mas aqui há quatro... Aqui há, há seis, sete, oito meses tu não tinhas as sondagens. Tu não tinhas as sondagens e todas as pessoas já tinham a sensação que era o Ventura que ia crescer. Porquê? E podes odiar o Ventura. E estás sempre a falar no Ventura. Pode ser um tipo de esquerda, direita, de centro-medorado. E porquê é que tu tens a sensação e quase a certeza que é o Ventura que está condenado
0: a crescer? Porquê? Uma boa pergunta para os nossos colegas jornalistas da praça. Já agora deixa-me colocar-te outra questão sobre as últimas Eu duas posso... semanas. Tu estás na Berlinda. Praticamente toda a gente caiu em cima nas últimas duas semanas. Tu achas que foi por causa da defesa que tu fizeste da aliança entre o PSD e o, e o Chega? Uh,
1: sim. Sim, quer dizer, mas, sim, mas, mas também porque é fácil, porque, ou seja, tu estás numa posição é, desconfortável. É o cordão ok?
2: sanitário, é o cordão sanitário que ataca é que... o
1: Bom. Sim, não, é, quer dizer, também já estou habituado a isso, a gente já, tu, ó Camilo, tu és doutorado nisto também, quer dizer, já passámos por isso na altura do passo-escolha, foi ter me vá pancada, que ainda era mais desagradável, porque aí estava numa posição mais desconfortável, porque aí estavas a defender pessoas que estavam no poder e a dizer, olha, mas eu acho que o que ele está a fazer é necessário, o que verdadeiramente, para quem escreve na opinião é mais desconfortável, com esta coisa eu posso bem, mas o problema aqui é que as pessoas não compreendem o seguinte, que é que é eu poder dizer, o André Ventura é um tipo detestável e o André Ventura tem toda a legitimidade de se aliar a Rui Rio e o Rui Rio aliar-se a André Ventura e tem perfeita legitimidade. E eu até posso votar, eu não vou votar nem a Rui Rio nem a André Ventura mas em princípio vou votar na Iniciativa Liberal mas, se é a Iniciativa Liberal e depois quiser formar um governo com o André Ventura com o Rui Rio, pode e se calhar até deve e então as pessoas perguntam, ah, mas como é que tu apoias um tipo com coisas detestáveis? Como é que é possível? Isto é uma contradição enorme. Não é nenhuma contradição, porque a outra alternativa é que o PS perpetua no poder. Que para mim, entre há este detestável e há este detestável, tu estás a escolher entre detestáveis e escolhes o detestável que achas que é menos detestável. E as pessoas parece que não, não metem na cabeça que a escolha em política é quase sempre a escolha do mal menor, nunca na minha vida. Eu, eu, eu às vezes dizia, Bem, se eu tivesse... Se eu, tivessem, epa, epa, se eu tivesse... É para claro, claro. Se eu tivesse na primeira eleição do Obama, a primeira eleição do Obama nos Estados Unidos, acho que seria a primeira vez na minha vida é que eu votaria com o mesmo com prazer num tipo. E era só para ir da primeira vez. Na segunda, se até já tinha dúvidas mas de resto em Portugal, nunca houve nenhum tipo que eu olhasse, Epá, que tipo absolutamente admirável, é um tipo que eu, que eu quero seguir e apoiar, ninguém ninguém, mesmo a, a, a escolha tem 500 defeitos eu tenho muita admiração por ele, porque em algumas coisas essenciais, ele mostrou-se uh, teve os princípios certos, nas alturas certas como teve o Dr Mais Soares o, o, como teve o doutor Maio Soares, o António Barreto disse outro dia, num podcast que eu tenho com o Rui Ramos que é, que é o, o, e o resto da história, ele foi, foi convidado e ele disse uma coisa maravilhosa maravilhosa. sobre o Mário Soares, disse Mário Soares é uma, pessoa que só, é uma pessoa que só tinha um princípio era uma pessoa sem princípios, só tinha um princípio era a liberdade é pá, e que maravilhoso é para já uma maravilhosa formula, formulação e é uma maravilhosa verdade. Ele teve um princípio muito, muito importante na altura, que era o princípio mais importante. Portanto, nós devemos-lhe esse princípio. É verdade, depois é verdade. Disso, depois é verdade. disso fez imensas barbaridades, apoiou o Sócrates no final, teve um final de vida super decadente, temos os casos todos com Macau, pá, temos as histórias das malas, temos... todas as pessoas, não há um político que não tenha alguma coisa suja, digamos assim, praticamente no currículo isso não existe. Portanto, as pessoas deviam meter na cabeça que nós não estamos a... A votar em Santos. Estamos a votar em males menores. Em males menores. Portanto, em cada momento, tu estás a votar no mal menor. Portanto, o mal menor é perpetuação do PS no poder ou à direita Rui Rio e Venturas e o que for. Eu, neste momento, digo Rui Rio e Venturas. Sinto que no dia seguinte a Rui Rio tomar posse vou estar a escrever contra Rui Rio no sentido em que ele representa 500 coisas que eu odeio. Exatamente.
2: 500.
1: 500. E as pessoas, parece não... Epá, é, é não é difícil perceber isto. Não é difícil eu Mas, João, Mas há um quem não quer é deixa-me
0: só, oh deixa-me ah, só desculpa. fazer esta pergunta, João. Porquê é, é que a iniciativa liberal não cresce mais?
1: Olha, eu acho que a iniciativa não cresce mais porque o, o Carlos Guimarães Pinto não foi eleito. O Carlos Guimarães Pinto, eu acho, isso tem a ver com o sítio de onde nós vimos, e acho que se calhar até entre, entre nós, o nosso percurso não é assim tão diferente. E isso marca-nos na vida toda. A iniciativa liberal não podia ter betos, só betos no poder. Neste momento, o João Catrino Figueiredo é um beto, o Maiane é um super Beto do Porto Oi. e enquanto e enquanto, e enquanto o, a iniciativa liberal for um albergue de Betos à, à vista e atenção, o Contrinho Figueiredo é uma pessoa que eu gosto de ouvir falar, sai-se bem diz as coisas certas, mas eu enquanto aquilo é for um albergue de Betos, não vai fazer a conexão com o povo que é aquilo que, é, que, tu, que, um, que, um, que um partido precisa para crescer porque ao contrário do que pensam as pessoas de Lisboa é o discurso ah, Pá, lixo, não é o luxo e o bairro e as redes sociais e o Twitter. O Twitter, o circuito, Twitter, o bairro alto, redes sociais, é um, é, um, é um circuito que nos entretém a todos e a mim também. Pá, mas são 50 mil pessoas ou 100 mil pessoas. 100 mil pessoas a funcionar em circuito fechado. Portanto, ainda faltam 9 milhões e 900 mil que não estão nesse circuito. E nesse aspecto, o Rui Rio tem total razão quando diz: vocês, comentadores, não, acham que andam aqui não percebem nada disto. eu acho que a maior parte dos comentadores não percebe nada disto. E não percebe nada disto porque não conhece o país. Não conheço o país. De Nasceu, no modo geral, no meio das elites lisboetas que são meios muito fechados e, portanto, não conhece as pessoas às suas voltas. Atenção, eu estou eu betos, só para se perceber. Eu, eu tenho quatro filhos e tenho quatro betos. Estou betos. Eles andam em escolas públicas, mas andam em escolas públicas nas avenidas novas. e uma, Eu fico fascinado. Um tipo como eu, que vem de Porto Alegre, eles conhecem-se todos uns aos outros. Eles estão em escolas públicas, mas conhecem-se todos de Instagrams, Sim, de festas, é, não sei o quê. É. Conhecem todo o circuito. as das palavras das da boca
0: em relação aos meus filhos, João. Vês? Todos, somos todos, vai, claro. Mas, ó,
2: ó, mas, é a prova ó, da nossa atenção um tema... social: é que os nossos filhos são bêtes. Então, gostava de. aventura, porque eu acho que nós estamos a confundir. A maneira como, como o João expressou sobre a que aventura, há uma. Ó oh Jorge,
0: vê lá aí, vê lá, aí, vê lá, aí. Vê lá assassinato, aí, Estás a dizer
1: assassinato de caráter do Ventura, foi isso? O que
2: eu quero dizer é o seguinte. Há uma ideia Ou seja, a questão de criar um oh, game, Jorge, não, 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 se, não se consegue
0: perceber, Jorge. Jorge, corta aí imagem. Corta a imagem, porque não se consegue ouvir, Jorge. Sim, pode, tentar... pode experimentar, Jorge. Tenta cortar a imagem e ver se o som vem é melhor.
1: Cortas a imagem, se Diz. Então não se consegue o que, ouvir o que,
2: eu, nada. o que eu estava a dizer é o seguinte. O assassinato de caráter do André Ventura é perigoso porque quem tem com ideias antissistema parece que tem um problema de caráter. Outra coisa são as ideias abomináveis, e que nós já referimos várias vezes, que ele do propala e que aí temos que todos criticar, ou seja, há uma espécie, há uma mistura na política portuguesa que é muito perversa, que é a partir do momento em que alguém é antissistema ou não faz parte, se quisermos, da normalidade, de repente tem uma... Eu nunca mais me esqueço, há uma, há uma, há uma, há uma época, e eu, o eu, Camilo uh, recorda-se, Há uma época em que o professor António Borges torna-se conselheiro, um, diria, especial ou quase privativo, Pedro Passos Coelho, e eu cheguei a ver pessoas universitárias portugueses a porem em causa o currículo académico do professor António Borges, ou seja, a política portuguesa, em vez de transformar num debate de ideias não, transforma-se num debate de pessoas e de Sim. e de egos e de. E portanto tudo isto mata no fundo. Mas Jorge, que o Dorão Barroso,
1: por exemplo, o Dorão Barroso é um tipo que não consegue já ser nada neste país em termos políticos.
2: Exatamente. Não é, não, é verdade, é verdade. Portanto, este é um <coughs> tema. João, tenho aqui uma pergunta para te colocar, nós estamos a aproximar do final do programa,
0: uh, que é esta. Uh, tu não achas que na classe jornalística, tirando-te. O António Costa, do ECO, e o meu diretor no Jornal de Negócios, sindicato sindicatos jornalistas não se tenham levantado para dar uma tareia no secretário de Estado que propõe censura na imprensa. No, aliás, não é só o sindicato jornalistas, outros jornalistas, não achas estranho?
1: Epá, se, é, mas ou seja, se não tivesse acontecido contigo e tivesse acontecido com outra pessoa. É, ou seja,
0: ah. não é, o problema não é o Camilo Lourenço, o problema é a, su, a, a, a sugestão.
1: Não, não. Não, mas o problema aí é que é o Camilo Lourenço. Como não é o problema é o Camilo Lourenço. O problema aí é o Camilo Lourenço. Claro que, <risos> que se ele tivesse dito isso a outra pessoa, não. Mas disse-te a ti. Mas
0: claro. isso não te preocupa na classe? O não haver um, uma, uma, uma verticalidade de princípios que, independentemente de quem está em causa, defenderem a liberdade de jornalismo? pá, sim...
1: Epá, Camilo, epá, sim, sim, vamos lá, do, do modo geral, sim, acho que há dois pesos e duas medidas, pá, mas, francamente, é assim, acho que dentro das coisas muito graves que acontecem no, no país, pá, acho que há, há, os olhos são fechados a tanta coisa que essa não é propriamente uma que me escandalize mais, até porque as pessoas vão-te dizer, pá, tu, tu, tu também não, neste momento não tens carteira de jornalista, certo? Ah. Portanto, eles vão não, dizer, pá, o Camilo Lourenço não tem carteira de jornalista... Mas, mas não, a, questão não, é, mas a questão
0: não é o, 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 a pessoa em casa, a questão é propor... Repara-me, que a questão não sou eu, é estar a dizer aos jornalistas, aos meios de comunicação social, que tenho que fazer censura. Esquece a pessoa, isso é que me preocupa, isso é que me preocupa não, não clara, ver outras opa,
1: Mas claro que te preocupa a ti e preocupa-me a mim, tanto que eu escrevi sobre isso. Eu escrevi eu sobre sei, isso. Eu sei, eu sei. Tu foste agora, uma é evidente que acho que sim, acho que há dois, dois pesos e duas medidas. Epá, eu, eu escrevi contra isso, acho aquilo inaceitável. Porque é que eu também, em parte, agora parece que estou a desvalorizar isso. Acho que aquele tipo, enquanto secretário de Estado, não é ninguém. Portanto, não é nenhum tipo que represente coisa alguma. E, e possivelmente, epá, e acho que há uma tradição do Partido Socialista, de facto, em que aquilo não é nada diferente do que já aconteceu.
0: Ou seja, é more of the same.
1: Pá, eu acho que as pessoas uh, sem esse tipo de uh... Aquilo é um tipo uh, que te manda uh, as pessoas fazerem-te uma coisa que, de modo geral, até porque hoje em dia a tua vida é sobretudo uma vida, aí sim, com as maravilhas das redes sociais e da net, é uma vida em que tu estás dependente mais de ti próprio do que qualquer patrão, portanto isso estás não te influencia. Estás a ver porque
0: é que eu sou tão independente hoje em dia, precisamente? Claro,
1: e, mas ouve lá, mas é, é por isso que qualquer um de nós luta. Pá, eu, eu também hoje em dia tenho três ou quatro empregos exatamente para ter a liberdade de poder prescindir de algum sem a minha vida desabar e isso é uma coisa que dá uma segurança gigantesca, embora não possa queixar precisamente nada, nunca fui corrido de lado nenhum por qualquer espécie de perseguição política pá, não, pá, não ao contrário tipo, que podes queixar porque sofreste outras coisas na pele, eu de facto não, 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 não tenho isso pá, mas ouve lá quer dizer, para mim a maneira como a como, a, como a Joana Marques Vidal é correio a ideia é muito mais grave, para mim a maneira claro. como o tipo do, como o presidente do Tribunal de Contas é corrido é a maneira muito mais grave porque eles são corridos e são corridos de forma sonsa um, um, um político dizer aquilo uh, no Facebook tem um lado que é, aquilo é obviamente grave e escreve sobre isso por outro lado, se ele tivesse mesmo a querer correr contigo não, era, não ia dizer para o Facebook Jorge Barrão, queres
0: acrescentar alguma coisa? Não, não, só quero agradecer
2: João, esta, esta, esta hora de conversa uh, liberal uma conversa liberal <risos> um primo aquilo que acha que vai na alma sem grandes sem grandes tabus, nem nenhum tipo de, de presunções e e Zé continua a contar com ele padre. Muito
0: bem. Eu, para, para, para fechar, só quero dizer que acho que o João não tem razão quando diz que ele não queria correr comigo. Ele queria mesmo correr comigo. Eu não tenho dúvida nenhuma. E não, é, não é por ser eu. Se fosse outro tipo com aquele, com aquele que ele não
1: gostasse... Não. Desej não. Desejar sem dúvida. Desejar pois, tô... sem dúvida. É, Estou a é dizer. É, se ele fosse fazer alguma coisa ativamente para correr contigo, não anunciava. Ou então é muito burro. Também pode acontecer.
0: Ah, pronto. Eu acho que estamos pronto. a chegar lá. Acho que Posso chegar. estar... Posso ser Bem, otimista e. Eu, oh João, eu, eu digo porque é que eu sei o que é que se passou nos bastidores. Mas pronto. Ah, Então, opa, é, então conta, é, então, conta é, então conta, que isso é que interessa, isso é que eu quero saber. Como... fica para a próxima oportunidade. Ah, Aliás, ah, da outra vez, quando tu me convidaste para a entrevista, eu tive o cuidado de fazer uma revelações que ainda não tinha feito a ninguém. Pois é. Dia é. Desses falaremos. É. Bom, João, mais uma vez também, muito obrigado. Ah, Jorge, não. nós voltamos daqui a uma semana. Tem, já, já fixaste convidados, Jorge, na próxima semana?
1: Deixa-me só dizer-te uma coisa, Camilo. Sim. Acho que nós, exatamente, nós... Tu, ainda te levas muito mais pancada do que eu também, porque tu consegues ser mais desbocado do que eu, o que não é, não é fácil, mas tu até passas. Ah acho que nós temos que manter um sangue frio gigante. Epá, e ser muito pouco suscetível às coisas que as pessoas dizem sobre nós. Ah, isso acho é mesmo, que... pá.
0: Eu sou o doutorado. Pá, eu, e, portanto, eu, paz, eu, eu acho que nós precisamos... Pá, é preciso
1: manter uma, uma, uma espécie de, de elevação, para que, é, que tem a ver com a nossa própria liberdade. E deixarmos que a Em cima de três
0: críticas, eu aí já tenho. Uh, a pele é como aquela, aquele, é. aquele melão de casca de carvalho, estás a ver? Já, já, é. não, já não me afeta nada. É. Bom, voltamos na próxima pá. semana. Eu já sabe estamos de acordo do dinheiro. Voltarei amanhã às oito da manhã. Já agora quero, para o, final, para o final, lembrar sempre que este programa tem ajuda a produção do grupo Sandis Alidata. E também o canal tem uma parceria com Próximo. João, obrigado. João, até a próxima
2: Adeus, muito obrigado, Fulcão.